0: Bienvenue à bord dans le podcast « Mon féminin, ma puissance », le podcast qui vous connecte à votre puissance féminine. Je suis Doa Majoli, la fondatrice de labranchie.com. J'accompagne les femmes entrepreneurs à monter d'un étage dans leurs projets afin de se réaliser pleinement. Vous avez à disposition les ressources gratuites à télécharger sur le site www.labranchie.com. Slash je vous souhaite une très belle découverte, la belle aventure démarre maintenant. Olé, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Bienvenue à bord, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast « Mon féminin, ma puissance ». Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle thématique et surtout pour une nouvelle série qui s'intitule « Se choisir ». Vous avez probablement, euh, reçu la newsletter ou bien lu quelque part sur les réseaux sociaux, un titre interpellant. « J'ai perdu 12 kilos en 5 mois grâce à une prise de conscience assez forte tout en étant en bonne santé. » Donc, durant cette série « Se choisir », nous allons parler de l'énergie, de la confiance en soi, de la légitimité, le plan d'action intuitif que j'ai mis en place pour atteindre mes objectifs la cuisine de l'énergie, moi qui n'aime pas du tout, mais pas du tout cuisiner, <rire> on va voir comment j'ai fait. <rire> L'organisation, la connexion à son deuxième cerveau et son impact sur l'intuition et la créativité et d'autres thématiques qui sont liées à la conscience de soi. Donc, vous allez, euh, avec euh, cette série et surtout avec les épisodes qui vont venir, euh, avec une certaine structure, comme vous savez, je suis une maniaque de la structure, j'aime la structure et j'aime la pédagogie, vous allez aussi découvrir dans les prochains épisodes euh, tout ce processus de transformation avec les bonnes informations, les outils et les méthodes que j'ai mis en place pour atteindre mon objectif. La perte du poids en soi, c'était pas du tout mon objectif. Je vous avoue que ça fait plaisir, très très plaisir même, mais mais c'était pas du tout mon intention au départ. Ce qui m'a étonnamment encouragé à rester motivée durant cette transformation, c'est la réaction positive de mon corps et l'effet produit. Donc, c'est parti pour un épisode de croustillant. Oui. <rire> Je partage donc les chiffres quelques chiffres donc 12 kilos, 5 mois je continue encore à perdre du poids je n'ai pas encore stabilisé mon poids parce que j'ai un autre on va dire objectif euh, qui s'est mis en place et aussi euh, au niveau de la pas peinture pointure au niveau de la pointure je passe de 38 à 37 et ça franchement ça me dépasse. Je ne sais pas comment, pourquoi, si vous avez des explications, si vous avez expert, si vous avez, je ne sais pas, des, vraiment des propositions pour essayer de comprendre. Durant toute ma vie, je fais, je fais euh, 38 et même des périodes dans ma vie où j'étais euh, au-delà de Svelte, euh, maigre. Euh, eh bien, je ne sais pas pourquoi, maintenant c'est 37. Je ne sais pas. Je ne sais pas, je, je ne sais pas, expliquez-moi s'il vous plaît sur Instagram, Facebook, où vous voulez, je ne sais pas si vous avez de l'information, je suis preneuse. Eh bien, je n'ai pas encore changé ma garde-robe parce que, je vous avoue, j'ai perdu trois tailles quand même, donc tout devient petit, euh, pas petit, tout, tout devient grand, <rire> c'est l'inverse, tout devient grand, mais ça devient grand que... Bah, c'est trop grand pour que, euh, pour que je puisse le garder. Donc du coup, en fait, euh, comme j'étais aussi dans ma phase de chenille, euh, je voulais réellement vivre la transformation de l'intérieur pour avoir une solidité et euh, maintenant, comme je suis prête à partager ça via ce, ce, ce podcast, les épisodes et via newsletter, j'ai envie aussi de montrer, donc à travers la vidéo, et pourquoi pas vous embarquer avec moi, dans l'achat, on va dire, dans le shopping ou l'achat des, des vêtements. Euh, parce que, euh, pourquoi j'attends aussi Parce que j'ai envie de retravailler Ma, ma relation avec les vêtements. Moi, j'adore, j'adore, j'adore les vêtements. Et j'adore les vêtements qui sont sexy, qui sont très féminins, très sensuels. Et donc, euh, je veux aussi retravailler mon rapport aux vêtements pour que ça soit aussi dans la conscience. Et donc, dans cet épisode, euh, on va mettre le focus sur la prise de conscience le premier pas vers le changement. Et je vais vous partager donc la structure de cet épisode-là, donc les addictions, quelles étaient euh, les addictions euh, et leurs effets en fait sur la prise de conscience. Et puis, deuxième point de cet épisode, c'est les valeurs que j'ai perdues qui ont accéléré la prise de conscience. Donc, n'hésitez pas si vous avez des propositions, si vous avez des questions. Euh, je suis notamment sur Instagram, la branchée officielle, ou bien sur le groupe de la branchée académie. Eh bien, par quoi commencer Par le début, évidemment, comment j'ai eu cette prise de conscience si concrète Parce que des fois, on sait, on est adulte et rationnellement, on va dire, on, on sait ce qui va, ce qui ne va pas dans notre vie. On n'a pas besoin d'avoir un avis extérieur pour vous dire fais ça et fais ça et fais ça parce que tu ne fais pas ça et ça et ça. On le sait. Par contre, la prise de conscience, elle doit venir de l'intérieur pour réellement vivre la transformation et le changement. Il y a des facteurs externes, extérieurs, qui vont venir peut-être accélérer la prise de conscience, mais il faut que ça soit de l'intérieur c'est pour cela quand j'ai voulu perdre du poids avant ou bien quand j'ai voulu surtout par rapport aux addictions les supprimer de ma vie ben, je n'ai pas pu y arriver parce que la raison n'était pas assez forte et puis les facteurs étaient plutôt à l'extérieur je n'étais pas réellement prête à vivre le changement et je n'étais pas prête à renoncer et eh bien c'est pour cela ça n'a pas marché cette fois ci ça a super bien marché et les résultats est vraiment incroyable. La première chose qui m'a amenée vers les addictions, ce sont des choses qui sont négatives. J'ai pas eu le choix, moi, qui, qui, qui suis très positive de nature. et eh bien, c'était des événements, on va dire, assez négatifs. Avec le négatif, qu'est-ce qu'on peut faire On peut laisser, se baisser les bras, ou bien on peut ben justement euh, aller vers le changement, dire non, j'ai pas envie d'accepter cette réalité et j'ai envie d'aller plus loin parce que j'ai envie eh bien la première chose de négatif qui m'est arrivée, c'est l'addiction au sucre l'addiction au sucre c'est dans euh, on va dire la culture familiale c'est dans l'environnement depuis toute petite je vois euh, tout mon entourage fêter célébrer avec le sucre pardonner avec le sucre remercier avec le sucre euh, être triste avec le sucre être en joie avec le sucre bah, tout 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 avec le sucre ce qui a créé un rapport euh, émotionnel avec l'alimentation et vous savez bah, l'alimentation émotionnelle elle est très destructive en fait et elle est réellement basée sur certaines blessures ou certains événements dans notre vie par le passé qui sont assez euh, troublants qui sont assez euh, puissants dans leur existence et bien depuis l'enfance donc je vis avec le sucre à un certain moment ce qui a accéléré donc la prise de conscience dire que ce rapport avec le sucre devient de plus en plus euh, lourd, devient de plus en plus forcé euh, pour une simple raison, ce qui nous amène vers le deuxième point de, euh, de l'épisode, c'est que j'ai perdu, à cause de cette addiction au sucre, mes deux valeurs qui sont chères à mon cœur. Et juste avant de vous citer et partager les valeurs, j'ai envie de dire, pour l'addiction au sucre, peut-être que certaines personnes vont dire « Oui, mais le sucre, c'est rien, c'est pas une addiction. » Mais c'est vrai, le sucre, c'est une très grande addiction, comme la drogue, comme l'alcool. Elle est forte et, on va dire, elle est moins forte d'une personne à une autre. Ça varie. Pour moi, elle est très, très, très forte et je n'ai jamais pu me débarrasser euh, du sucre mais c'est une addiction assez forte. Il me faut du sucre, en fait. Il me faut du sucre plusieurs fois par jour. Si je ne prends pas de sucre, maux de tête, je me sens énervée, en colère. Euh, donc, je, je commence à avoir, on va dire, plus la non-maîtrise de mon corps et surtout au niveau de la psychologie. C'est que je, je, je ne suis plus en bonne humeur comme avant parce que le sucre, il prend le dessus. Parce que le sucre, en fait il sert de plus en plus, il m'emprisonne de plus en plus. Et j'ai envie de dire, le sucre, c'est une addiction parmi d'autres. Peut-être euh, elles sont plus fortes, moins fortes, euh, d'une personne à une autre. Mais ce qui est important, c'est de repérer que c'est vraiment une addiction. Parce que des fois, on, on, on est dans une forme de déni. Peut-être que ce n'est pas une addiction, mais en fait, c'est une vraie addiction. Il y a des personnes qui passent leur temps à regarder Netflix, mais pour moi, c'est une... Addiction, si on n'arrive pas réellement à euh, comprendre que c'est une addiction et l'admettre, c'est qu'on est dans une forme de déni. Donc j'ai préféré me dire que pour moi, pour être honnête avec moi-même, eh j'ai cette addiction depuis toute petite et je suis consciente que cette addiction peut me, me vraiment détruire parce que j'ai perdu les deux valeurs qui sont chères à mon cœur la première valeur, c'est la liberté. La liberté, vous savez, peut-être certains d'entre vous, moi je vis sur une péniche depuis plus de dix ans. La liberté, c'est une valeur cruciale, importante, essentielle. C'est ce qui fait que je suis la doua d'aujourd'hui, c'est que je suis une personne qui adore, aime, respire la liberté. Avec la péniche, eh bien, je largue les amarres, je navigue, je change de région, je change de pays, je change de paysage. C'est ça le sentiment de la liberté, d'avoir le confort d'une maison, mais c'est une maison mobile, donc je, je, je peux réellement être libre où je peux vivre. Et donc, j'ai perdu cette valeur qui est la liberté parce que je dépendais chaque fois du sucre. En fait, c'est le sucre qui me dicte quand est-ce que je dois prendre du sucre et c'est trop, parce que si c'est vers minuit ou bien deux heures, je dois me réveiller pour prendre du sucre, ben ça ne va pas, il y a un problème. Et l'admettre, c'est un chemin vers aussi la transformation, surtout avec des pas qui sont plutôt concrets, et pas juste ben, l'admettre et rien faire. À un certain moment, passer à l'action contribue à rendre la prise de conscience assez concrète. Et donc, le sucre, il dicte réellement le rythme, il dicte aussi le, le dosage du sucre, parce que des fois c'est trop, en fait c'est trop, moi j'adore les pâtisseries, mais j'adore j'adore jusqu'à aujourd'hui je, je reste aussi assez fan, mais de loin <rire> j'adore les formes, les textures, le goût les couleurs, j'adore tout dans le sucre mais tout, donc il y a une forme de dépendance qui est assez forte. Je ne suis plus libre. Ça m'a ça brisé le cœur quand j'ai pris cette conscience-là sur le fait que s'il y a quelque chose qui m'énerve dans la vie, c'est d'être contrôlé par quelque chose, par quelqu'un. Mais il s'avère que le sucre, mesdames, n'est pas un être humain. C'est encore pire <rire> d'être contrôlé par quelque chose qui, qui en fait, c'est un objet, une substance, je ne sais pas quoi. Mais ce n'est pas un être humain. Et donc, euh, c'est encore pire, c'est vraiment encore pire de se sentir écrasé par le sucre. J'ai donc, euh, je ne sais pas comment vous dire, mais j'ai eu cette conversation avec moi-même qui est plutôt, qu'est-ce que tu fais de ta vie si tu es réellement euh, manipulé par le sucre et en fait, c'est comme si le sucre était euh, un gros nuage noir euh, sous forme d'un monstre et c'est lui qui te dicte comment faire dans ta vie et surtout ne plus être toi-même. C'est ça ce que j'ai trouvé triste et ça m'a rendu réellement triste. C'est pour cela, à certains moments, j'ai choisi réellement d'être seule pour pouvoir peut-être vivre euh, cette tristesse et surtout cette impuissance face au sucre c'est fort, le vivre c'est réellement fort, l'écouter peut-être c'est moins fort, mais le vivre pour les personnes qui ont une certaine addiction, euh, c'est très toxique en fait la relation. Et donc euh, le, la, la deuxième valeur que j'ai perdue avec la liberté c'est la légèreté, puisque ben, c'est bien quand on prend du sucre au moment même, on, on est très, euh, très dynamique, on est en bonne humeur, mais c'est très momentané. Par la suite, tout devient une sorte d'illusion. Et donc, c'est plutôt la fatigue qui s'installe, l'épuisement, euh, mauvaise humeur, et puis encore une envie de prendre du sucre. Ça ne va pas du tout. Et, et, et ce qui me rend encore plus triste, parce que aussi le sucre, euh, c'est une forme de dopamine, on va dire, et, euh, très subtile et très forte en même temps. Pas de liberté, pas de légèreté. La légèreté, c'est au niveau surtout de la création, parce que je crée euh, chaque mois une nouvelle formation pour le cercle privé de la branchée. Je crée des, des formations en présentiel, je suis très dynamique, je, fais, je donne des conférences, des workshops, etc. Et de plus en plus, le sucre me fatigue. Je suis fatiguée et je n'arrive pas à accéder, on va dire, au flux de la créativité comme avant parce que l'énergie n'était pas là. J'étais peut-être à 10% de mon énergie. Mais ça alors, c'était pour moi de se dire, en fait, tu perds beaucoup de choses que tu aimes et que tu avais dans ta vie et surtout la liberté et la légèreté. Et vous savez que moi, j'ai fait le choix de ne pas être maman. Je consacre ma vie à la création. Et me priver de cette forme de création, c'était très violent pour moi. Donc, c'est ça ce qui a accéléré cette prise de conscience en disant tu as perdu beaucoup de choses et il est peut-être temps de prendre les rênes de ta vie. Il est peut-être temps d'aller vers le, euh, le changement et la transformation. C'est pour cela donc j'ai décidé de... Euh, pas mentalement de tester trois jours sans sucre parce que moi je prends plusieurs fois par jour donc euh, pas de madeleine pas de mousse au chocolat pas de chocolat du tout rien pas de macarons oh là là <rire> rien de cela et ces trois jours voir euh, qu'est-ce que ça va donner donc je fais ça progressivement une semaine ça va je tiens le coup je lui dis, mais c'est formidable en fait c'est formidable deuxième semaine tout se passe bien aucune tentation je maîtrise et donc j'ai mis en place aussi vous allez découvrir dans les prochains épisodes euh, des euh, comment dire d'autres alternatives évidemment il y a les fruits pour euh, les euh, voilà pour remplacer le sucre et au bout de la troisième semaine j'ai senti quand même euh, une une, une frustration et je dirais même un fantasme une obsession pour quelque chose que je prends pas habituellement Peut-être une fois par mois, une fois tous les deux mois, surtout quand je vais à Paris. Mesdames, les croissants, les croissants. Mais alors, Doi, l'adulte, elle s'en fiche carrément des, des, des croissants. Ce <rire> n'est pas du tout quelque chose que j'aime énormément. Eh bien, c'est là où la transformation devient plus intéressante. Parce que en fait, ça me renvoie vers le passé, vers mon enfance, doit la petite enfant adorer les croissants. C'était quelque chose que j'aimais énormément, les croissants, et en fait, mais j'ai oublié ce détail euh, qui est revenu avec l'inconscient et par la suite s'est manifesté à travers cette obsession de vouloir euh, à tout prix euh, manger du croissant. Et cela aussi, c'est un exercice qui est simple et efficace, que je vous invite peut-être pour celles qui veulent euh, se débarrasser d'une addiction ou d'aller vers le changement. Le changement, par exemple, euh, pour se débarrasser d'une relation toxique, pour avoir une reconversion euh, professionnelle, pour euh, changer de métier. C'est la reconversion professionnelle, en fait. Voilà, pour peut-être changer autre chose dans les relations, le rapport à quelque chose ou à quelqu'un. Eh bien, ça devient très intéressant à travers cet exercice-là. Euh, quand j'ai, peut-être après trois jours de cette prise de conscience sur le fait que, pourquoi cette obsession euh, envers euh, les croissants, justement, parce que ça me renvoyait vers mon enfance, alors que j'ai eu une très, très, très joyeuse enfance, euh, bien nourrie de, de l'amour, de la joie, de tout. Et euh, je ne sais pas pourquoi le croissant euh, était fort lié donc à, doigt la petite enfant. Et je tremblais, en fait. Quand je regarde des croissants sur les réseaux sociaux, je tremble parce que j'ai envie, en fait, j'ai envie. J'ai résisté et j'ai bien fait euh, parce que j'ai eu cette conversation entre doigt l'adulte et doigt l'enfant. Et c'est un exercice réellement efficace que je vous invite, indépendamment du mental, de le vivre réellement, si vous êtes prête et quand vous êtes prête. Eh bien, ce qui s'est passé... C'est que doit l'enfant voulez réellement avoir euh, ce, ce, ce croissant hein, par euh, envie Vous savez comment sont les enfants euh, la, la, Comment dire Insister, euh, pleurer, <rire> bouder <rire> pour avoir le croissant, et crier pour avoir le croissant et doit l'adulte qui se dit en fait, ben non, parce que dans les croissants, il y a le sucre et tout ce qui est sucré et je n'ai pas envie, je prends le choix d'arrêter cette addiction au sucre. Les deux conversent entre elles, ces deux, euh, <rire> deux entités, on va dire, et ce qui est surprenant, c'est que ce premier conflit de conversation euh, n'est qu'une facette de ce qu'on vit réellement, indépendamment du mental. C'est quelque chose qu'on vit constamment, surtout pour des choses qu'on a envie de faire et qu'on n'a pas envie de faire et le fait de le voir avec le côté enfant et le côté adulte pour moi ça a réellement accéléré la prise de conscience et, et ça m'a émue parce que euh, c'est pas du tout, je sais pas par rapport à vous, mais moi c'était pas du tout évident de parler, de me voir petite avec mon visage, avec mon corps et avec euh, voilà ce, ce, cette euh, motivation à avoir coûte que coûte le croissant et l'adulte qui est là en fait qui a une certaine on va dire sagesse, une certaine responsabilité et qui a un certain vécu aussi dire non à l'enfant. Je l'ai vécu, mais vraiment avec émotion. Et euh, ça fait quelque chose. Et chaque fois, quand, quand je parle de ça, eh bien, ça me fait quelque chose. Ce n'est pas, euh, pas habituel, en fait, de vivre ça, de se voir, enfant et adulte, en train de converser. Et ce qui se passe, normalement, quand les choses ne vont pas bien, c'est qu'il y a un conflit. Mais j'ai décidé, tout simplement, que ce soit une conversation euh, avec... Euh, euh, avec des explications données d'où à, à l'enfant des explications assez raisonnables qui vont calmer l'enfant mais c'est pas juste pour lui dire bah, tais-toi mais plutôt le rendre aussi ou la rendre plutôt, euh, plutôt plus, plus adulte, l'enfant plus adulte je sais pas si vous me comprenez ou pas <rire> mais c'était que l'enfant va devenir aussi responsable. Ce n'est pas parce qu'il est enfant, eh bien, il va euh, demander ce qu'il veut. Bah, C'est ça la conversation qui, que, que j'ai eue pour euh, établir un pont de relation qui est basé sur la bienveillance et l'amour parce que ce qui se passe aussi pour certaines personnes, c'est de rester sur le conflit. Et je ne voulais pas qu'on reste ni dans le combat, ni dans la frustration, euh, ni dans la violence, mais plutôt dans une forme d'amour avec détachement. Et c'est ça le déclic, c'est que l'enfant comprend qu'il euh, peut tout simplement renoncer à ce croissant parce que c'est éphémère, parce que c'est illusoire. Et c'est ça, la prise de conscience. Pour moi, c'était très choquant de se dire, bah, finalement, le fait de se débarrasser d'une addiction, eh c'est facile quand on veut. Mais il faut réellement vivre des situations et peut-être chaque personne va vivre cette situation différemment. Peut-être parler de l'enfance, ça n'évoque rien chez certaines personnes. Chez d'autres, ça évoque des blessures. Chez d'autres, ça évoque des émotions. C'est très différent. Mais. En tout cas, moi, je vous partage tout ce que j'ai vécu avec, on va dire, euh, avec transparence, avec tout ce que j'ai vécu, euh, même dans ces moments de, de conversation, de conversation, on va dire, plutôt euh, imaginaire, mais ce n'était pas imaginaire. <rire> C'était aussi bien réel, puisque c'est concret. Et donc, euh, avec, euh, depuis cette conversation, donc un mois, j'ai calmé réellement, euh, cette envie d'aller vers le sucre suite à cette conversation avec euh, Doha, la petite enfant. Et euh, j'ai envie de dire, j'ai réglé ça une fois pour toutes, j'espère en tout cas. Euh, mais depuis, en fait, je regarde, je, je suis en contact avec euh, le chocolat, les macarons, je les vois autour de moi euh, quand je suis invitée. Mais je ne... Comment dire Je ne me, je, je m'en fous pas. Et euh, je, 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 comment dire, je les regarde avec admiration euh, parce que pour moi, ce sont des chefs-d'œuvre. Hein, regarder des chocolats dans toutes ces formes, formidables, avec les couleurs, les odeurs, la texture, euh, les gâteaux, les tartes et tout ça, pour moi, c'est comme regarder des tableaux. C'est une non-information. Je ne suis pas frustrée, je ne suis pas, euh, je me prive pas en regardant. Au contraire, je dis, bah c'est beau en fait. C'est beau, mais je sais que ce que j'ai perdu, je n'ai pas envie de perdre ce trésor que j'ai déjà. Je fais le choix avec une certaine conscience, fermeté, sans, vraiment, sans être dans l'excès, de se dire tout ça c'est beau, c'est magnifique, mais pour moi c'est du poison. Je ne le fais pas, je ne le prends pas, je ne le mange pas, je peux le toucher, hein, je, 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 je ne suis pas dans la fuite, mais je ne veux pas aller au-delà de toucher, je ne vais pas aller euh, goûter. Et pas pour faire plaisir aux gens, parce qu'on va parler dans les prochains épisodes, et eh bien euh, la pression sociale et comment tenir bon à travers, euh, à travers, à travers tout ça. Donc voilà, pour résumer euh, cet épisode sur la prise de conscience, euh, je vous invite réellement, si vous avez envie de changer euh, un rapport, votre rapport à, à, à une relation, à une personne, à quelque chose en particulier, de revisiter les valeurs, vous revisiter qu'est-ce qu que vous avez perdu réellement et le sentir. Est-ce que c'est vraiment la bonne décision pour vous Et vous allez trouver votre chemin, propre chemin avec euh, tout ce qui vient autour, d'assez unique, d'assez singulier. Euh, vivre réellement cette prise de conscience, que ça soit concrète et surtout pour moi, mon invitation, c'est d'être aussi bien accompagné par votre entourage, au moins une personne, une personne de votre entourage qui va euh, vous encourager, qui va vous motiver, qui va être ici comme une source euh, de force et de soutien pour euh, vous amener euh, avec bienveillance, avec amour, à se ressourcer en fait de ce lien pour aller vers l'avant. Donc, j'ai envie de, de conclure qu'il y a des moments dans la vie où on se rend compte qu'on est bloqué, qu'on ne progresse pas et qu'on ne sait pas comment avancer. C'est à ce moment-là que la prise de conscience est cruciale. Prendre conscience de ce qui nous bloque et de ce qu'on peut faire pour changer, c'est le premier pas vers le changement. Nous pouvons trouver la force et la confiance en nous reconnectant à notre puissance féminine si cet épisode vous a plu, résonne en vous, je vous invite à le noter sur votre plateforme d'écoute préférée ça aiderait plus de femmes à prendre conscience et à se reconnecter à leur puissance féminine merci L'aventure de cet épisode se termine ici. Je vous remercie pour votre écoute. et Je vous dis à tout de suite dans les commentaires, sur Instagram ou sur Facebook, La Branche Académie. Ciao